0: Hallo und herzlich willkommen zu Best Day Ever, dem Hochzeitspodcast für alle Leute, die heiraten wollen hallo. und schon in der Planung stecken. <lacht> Stella ist heute ganz schnell. <lacht> äh, neben mir sitzt wieder meine liebreizende Kollegin.
1: Stella Löfnich. hallo.
0: Hi Stella. Ich bin Dennis Kruschka, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
1: Äh, genau, Stella Löfnig, ähm, Hair Make-up Artist in Berlin von SL Make-up Hair.
0: Sehr gut. Ja. Und heute haben wir uns äh, ein ziemlich spannendes Thema ausgesucht, äh, ein nicht ganz konfliktfreies Thema, würde ich fast sagen. Ja. Ja. Oder, geht,
1: oder 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 gerade deswegen konfliktfreier.
0: Oder so. Aber gut, das werden ja. wir rausfinden im Laufe der Folge. Mhm. Es geht heute um was rechtliches und zwar wird das Thema heute äh, das grobe Thema wird heute äh, der Hochzeitsvertrag, der Ehevertrag sein. Und dafür haben wir jetzt einen Gast eingeladen. Äh, hi, stell dich doch mal vor.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Konstanze Reimann. Ich bin Rechtsanwältin aus Potsdam und verfolge das, was die beiden hier machen, schon eine ganze Weile und bin davon selber total begeistert. Und tatsächlich kommt man als Jurist ganz häufig und ganz schnell an diverse Konfliktthemen. Wer hätte es gedacht? Und deswegen ähm, ja, war es mir selbst sogar ein Anliegen, einmal darüber zu sprechen, ob es denn sinnvoll ist, ob es denn romantisch, unromantisch ist oder einfach nur zum Beispiel auch gar nicht schlau, es nicht zu tun, einen Ehevertrag abzuschließen. Und deswegen bin ich heute hier, um euch mal einen kleinen Input zu geben und dass wir da mal etwas kontrovers drüber sprechen können.
1: Okay, ein sehr spannendes und umfangreiches Thema. Kannst du uns einen groben Abriss davon geben, worauf wir uns heute einstellen können und was du ansprechen möchtest?
2: Ja, das kommt natürlich darauf an, wie die Fragen hier lauten werden. Ich habe mir gedacht, ich bringe euch mal so ein bisschen mit erstmal, was regelt das Gesetz? Was passiert also, wenn ich keinen Ehevertrag abschließe? Dann, was kann ich im Ehevertrag alles regeln? Vielleicht auch noch ein paar kleine Anekdoten zwischendurch erzählen. Dann wollte ich euch noch ein bisschen was darüber mitgeben, was kostet es? Und vor allem eben ganz wichtig, für wen ist ein Ehevertrag geeignet und vor allem für wen ist es notwendig? Das sind die groben Eckpunkte. Ich bin gespannt, wie wir
1: mit denen durchkommen. Sehr cool. Herzlich willkommen, Konstanze. Danke, dass du Teil von dem
2: Podcast sein möchtest.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist.
2: <lacht> ja, ich mich umso mehr.
0: Ja, würde ich sagen, stürzen wir uns gleich rein, gehen ans Eingemachte. Ich finde grundsätzlich könnten wir mal eigentlich besprechen, wie viele Leute ähm, überhaupt heiraten. Hast du da zufällig eine Zahl parat?
2: Ist ja nicht so, dass ihr mich heute erst angesprochen habt. Ich habe mich natürlich <lacht> vorbereitet. Ähm, ja, ich fand die Frage auch sehr interessant. Wer hätte es gedacht? Äh, damals haben natürlich noch wesentlich mehr Leute prozentual zumindest gesehen als heutzutage. Äh, meine Zahlen sind von 1950, wo wir ungefähr 750.000 Eheschließungen im Jahr hatten. Zu dem Jahr 2017 ist jetzt nicht ganz aktuell, aber ich glaube, wir können damit arbeiten. Da sind wir noch ungefähr bei gut 400.000 Eheschließungen im Jahr. Also okay. fast halbiert die Zahl. Ja, und wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass wir jetzt natürlich auch noch wesentlich mehr Menschen sind als mhm. 1950. Das stimmt. Dann kann man fast so roundabout sagen, haben wir vielleicht noch ein Viertel der Eheschließungen. Das stimmt,
0: ja. Ja, also das ist es ist, ist tatsächlich
2: rückläufig, mhm. muss man schon sagen. Ja,
0: gut, ich glaube, es gibt so im Vergleich zu früher wesentliche Unterschiede so in den Lebensmodellen, die die Leute einfach so führen. ne?
2: Ja, ich glaube, darüber mehr... könnte man sogar einen eigenen Podcast ja. machen, wenn man sich darüber... Ja, das äh, stimmt. Ähm, ja unterhalten möchte, aber definitiv.
0: Okay, das sind erstmal mega spannende Zahlen, um so reinzukommen. Jetzt ist für uns aber vielleicht die Frage noch viel spannender, wenn es halt um, um den Ehevertrag geht. Ähm, wie viele Leute davon lassen sich denn scheiden?
2: Ja, das ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema für einen Hochzeitspodcast, wo man natürlich eigentlich erstmal nicht damit rechnet, dass dann vielleicht die Ehe irgendwann auch nicht mehr da ist. Aber Scheidungen gibt es natürlich auch sehr, sehr viele. Und wenn man jetzt nur von unseren deutschen Zahlen ausgeht, dann muss man tatsächlich sagen, dass im Durchschnitt, also auf 2,3 Eheschließungen, kommt halt eine Scheidung. Also selbst wenn man sehr positiv rechnet, muss man wirklich sagen, dass jede dritte Ehe geschieden wird. Oha. Das ist krass. Ja, und ähm, auch da sind die Zahlen tatsächlich wesentlich höher als noch vor über 50 Jahren. Aber den Höchststand haben wir schon erreicht. Also 2003 war die höchste Scheidungsrate und seitdem ist sie auch wieder rückläufig. Es gibt Hoffnung. Okay, danke für die Info. Ja, ja also also, mich ganz ein bisschen beruhigt. tatsächlich. Ähm, also ich denke, dass auch viele Menschen heutzutage sich mehr Gedanken darüber machen, was das bedeutet. Und eben, ich denke, dass man jetzt mal vom Ehevertrag ein bisschen wegzukommen, dass man da natürlich, wenn man sich genügend Gedanken vorher darüber macht, das vielleicht auch ein bisschen... Ausloten kann. Keine Ahnung, ich bin nicht verheiratet. Vielleicht auch nochmal ein interessanter Fakt, aber äh, ich wüsste, was ich tun würde, wenn ich heiraten würde. Um <lacht> oh, gut, die so Überleitung gleich mal zum sehr Ehevertrag schön, hast zu bekommen. Du das gemacht.
1: <lacht> hast du unseren, jo unseren Job erleichtert hier, ähm, eine passende Überleitung zu finden. Ja, und äh, was ist denn das? Was wären für dich die Top-Punkte, die es zu regeln gibt?
2: Ja, also vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen mehr beim Urschleim an. Ich ich gehe davon aus, dass viele sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was ist ein Ehevertrag eigentlich? Brauche ich sowas? Zu welcher Gruppe gehöre ich, die es vielleicht doch nicht brauchen? Mehr oder weniger kann man sich da sehr, sehr viele Fragen stellen. Um einfach mal so reinzukommen, kann man die ganze Sache, ich möchte jemanden heiraten, tatsächlich schon mal gleich... Sehr runterbrechen auf das einfache juristische Thema, ihr schließt einen Vertrag miteinander, sobald ihr sagt, ihr möchtet einander heiraten. Und das ist das Verlöbnis. Also ihr fangt einfach schon bei der Frage, egal wer jetzt wem die Frage stellt, möchtest du mich heiraten, da gebt ihr schon ein rechtliches Versprechen ab wirklich ja ein verlöbnis ist tatsächlich es ist im äh, bürgerlichen es ist ein gesetzbuch ein vertrag
1: oder so oder? ja Augen klar kann man auch
2: schriftlich machen aber mhm. allgemein verträge kann man immer mündlich schließen das ist ähm, wissen auch viele wahrscheinlich nicht oder stellt man sich so nicht vor das problem ist jeder vertrag egal ob es ein kaufvertrag ist ob es eine schenkung ist ähm, was einem sonst alles noch einfallen kann kannst du alles mündlich abschließen die beweislast ist dann natürlich schwierig deswegen Kennen viele Menschen Verträge eigentlich nur schriftlich, aber die meisten Verträge können tatsächlich mündlich geschlossen werden. So eben auch das Verlöbnis. Und jetzt hast du natürlich, wenn du gefragt wirst, möchtest du mich heiraten oder jemand, der die Frage bekommt und man beantwortet die mit ja, verspricht man sich, dass man irgendwann heiraten wird. Und es gibt tatsächlich äh, immer noch heutzutage, ähm, Gesetze, die dann eben sagen, wenn dieses Verlöbnis nicht eingehalten wird, dass dann zum Beispiel große Schenkungen, die in der Erwartung, dass man irgendwann mal heiratet, die getätigt werden, dass die dann auch zurückzugeben sind.
0: Krass. Also zum Beispiel der Verlobungsring?
2: Zum Beispiel. Also ich will mich jetzt gar nicht festnageln auf bestimmte Einzelfälle. Das ist ja mal bei uns Juristen, das ist, ne, also zwei Juristen, drei Meinungen. Das äh, <lacht> ist Standard. Ich ähm, kann gar keine pauschale Antwort darauf geben, aber tatsächlich, All das, was man im Zuge einer Hochzeitsplanung äh, quasi tut, handelt, erlebt, all das sind immer schon kleine Verträge. Stimmt, das habe ich mal, das erinnert mich an was, was ich gehört habe, nämlich, dass natürlich,
1: bevor man heiratet, das ist ja unser ganzer Podcast, mhm. ähm, die Hochzeitsplanung stattfindet, Dienstleister verbindlich gebucht werden, Verträge eingegangen werden mit Dienstleistern. Und häufig machen das nicht äh, beide zukünftigen Eheleute, zugleich, sondern einer bucht den einen, der andere bucht den anderen oder vielleicht bucht einer alle Dienstleister und die Location und so weiter und man einigt sich, dass äh, das aus der gemeinsamen Kasse kommt oder wie auch immer. Und klar, wenn die Verlobung dann aufgelöst wird und die Hochzeitsfeier muss leider ah, abgesagt okay. werden, dann ja. ist das vielleicht schon der erste Das ist das, problematisch, wie man das Fall. abwickelt. Mm, genau. Ah, okay. und,
0: dann geht es nämlich ums Geld. Aber hallo. Ja, okay, ich verstehe.
1: Und teilweise bucht man, wie wir schon gelernt haben, viele Leute bis zu ein Jahr oder noch länger im, im Voraus und ähm, verschiedene Leute haben verschiedene ähm, Annullierungsfristen oder wie man das dann im Fachjargon nennt. Ja.
0: Ja. Das stimmt. Also Kündigungsfristen im Sto storno, storno, storno mhm, Genau. Ja, krass. Okay. Darüber denkt man es viel zu selten nach, mhm. aber es mal ganz schön Relevantes anzusprechen. Eigentlich schon. Ja. Leider.
1: Mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber. <lacht> hoffentlich ist nie das erste Mal, aber wer weiß.
2: Möglicherweise sind natürlich nur, weil man jetzt gesetzliche Regelungen dann für gewisse Rückgabepflichten hat, muss man die nicht unbedingt umsetzen. Also ich denke, wenn man sich verlobt und es kommt dann doch nicht zur Hochzeit, dass dann in der Regel jetzt keine großen Rechtsstreitigkeiten entstehen, die unbedingt mit dem Anwalt oder vom Gericht zu klären sind. Das kriegt man in der Regel... Wahrscheinlich sogar so hin. Wobei, wir sind genau aus diesem Grund hier. Ja, man weiß nicht, also, wie es dann passiert. Ne? Wenn es dann eben mal drauf ankommt. Wobei ja heute nicht Verlöbnis unser Thema ist. Ich das wollte stimmt. das nur mal so ein bisschen einführend. Also wer dazu noch mal Fragen hat, der kann sich dann gerne auch direkt bei mir melden. Aber ähm, um jetzt die Sache weiterzuführen, sind wir dann eben bei der Eheschließung tatsächlich auch wieder in einem Vertragsverhältnis. Weil all das, was man dann tatsächlich quasi erledigt, wenn man sich zusammen das Ja-Wort gibt, bedeutet das auch nur, der eine Partner hat ein Angebot gemacht, möchtest du mich heiraten? Und der andere Partner hat gesagt, ja, ich möchte. Und das eben, klar, natürlich von einer Stelle, die eben dieses Eheversprechen annimmt und dann von gesetzeswegen her sagt, ihr seid jetzt Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann. Aber letztlich ist das auch ein Vertrag. Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, dann ist es schon mehr gar nicht so merkwürdig, wenn man sich über einen weiteren Ehevertrag vielleicht auch noch Gedanken macht.
0: Absolut. Aber bevor wir jetzt vielleicht zu einem, zu einem Ehevertrag kommt, äh, kommen, ähm, wollen wir vielleicht mal erstmal besprechen, was bei diesem ganz normalen ähm, Eheversprechen vor, also im Standesamt was da für Rechte und Pflichten entstehen gegenseitig, bevor wir sozusagen, also ein Ehevertrag ist ja glaube ich eher so eine, so eine Art Modifizierung, dass man verschiedene Abreden treffen kann, aber vielleicht gucken wir einfach mal, was sagt so das Gesetz, wenn man einfach die Ehe schließt, wenn zwei Leute die Ehe schließen.
2: Genau, also grundsätzlich bedeutet das erstmal, dass beide Partner sich versprechen und eben auch die Pflicht haben, füreinander einzustehen sich quasi füreinander zu sorgen, einander zu umsorgen und eben ein gemeinsames Leben zu führen. Dazu gehört interessanterweise auch eigentlich, einen gemeinsamen Haushalt zu führen. Ich selbst kenne ähm, Eheleute, die das nicht haben. Da hat man dann gegebenenfalls so ein bisschen Probleme steuerlich gesehen, wenn da jemand mal nachforschen würde, ob dann hier nicht vielleicht sogar eine Scheinehe vorliegt. Aha, okay. Ja, ähm, man kann natürlich grundsätzlich nach der Eheschließung genauso selbst darüber entscheiden, wie möchte man sein Eheleben ausgestalten. Aber dadurch, dass ja auch die Ehe und die Familie besonders geschützt ist von unserem Grundgesetz, gibt es auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, eine Art Vorstellung vom Gesetzgeber, wie so eine Ehe zu abzulaufen hat und die hat auf jeden Fall eine gemeinsame, einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt und ein gemeinsames Leben vorgesehen. Und das ist eben auch besonders geschützt. Und dieses gemeinsame Leben, was man dann eben zusammen startet, anfängt, zumindest für den Gesetzgeber, hat eben die gesetzliche Folge für den Fall, dass irgendwann die Ehe geschieden wird, der Zugewinngemeinschaft. So nennt man das eben, was Passiert, Wie kann man das hinterher regeln? Wie kriegt man die ganzen Vermögensgegenstände wieder auseinander? Und tendenziell ist es so, dass jeder, der heiratet, sein eigenes Vermögen behält. Also es ist nicht so, dass wenn ihr sagt, ihr heiratet einander, dass dann quasi alles zusammen in einen Topf geschmissen wird und jeder von dem anderen sich nehmen kann und geben kann, wie er möchte. Natürlich okay. wird das bei vielen Leuten so aussehen, dass sie es so machen. Mhm. Aber ähm, jeder behält eigentlich seine eigenen Güter für sich.
0: Während der Ehe jetzt.
2: Während der Ehe. Ja. Und es gibt natürlich trotzdem gewisse Sachen, die in einer Ehe passieren, die dann eben am Ende des Tages, wenn es dann zur Scheidung kommt, irgendwie wieder aufgedröselt werden müssen. Das heißt, der eine Partner verdient mehr, und der andere Partner bleibt zum Beispiel zu Hause und kümmert sich eben um die Erziehung der Kinder. Mhm. Das muss nicht zwangsläufig so, so aussehen, dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kindererziehung kümmert. Rein tatsächlich gesehen ist es aber sehr häufig noch der Fall. Ist auch ein Thema, da könnte man einige Podcasts mitfüllen warum, wieso, weshalb das heutzutage noch so ist. Und die Frau könnte benachteiligt sein und so. Das Fass will ich gar nicht aufmachen. Wir gehen jetzt von dem ganz normalen Standardfall aus. Der Mann geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause und die Frau kümmert sich um die Kinder. Geht vielleicht halbtags arbeiten, aber hat tatsächlich von ihren finanziellen Einnahmen ähm, Einbußen. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Kinder sind vielleicht irgendwann alt genug, gehen aus dem Haus, dann hat die Frau mehrere Jahre weniger gearbeitet als der Mann und hat weniger Geld erwirtschaftet, hat ergo auch weniger Geld auf dem Konto als der Mann und wenn dann die Scheidung kommen würde, hätten beide zwar Kinder, der Mann hätte genauso große Kinder und genauso wohlerzogene Kinder wie die Frau, Hätte aber ein dickeres Konto und die hm. Frau eben nicht.
0: Es wirkt sich ja auf die Rente aus. ne? Mhm. Genau. Und der genau Versicherung und ja. so ja. ja.
2: Das äh, ist quasi der nächste Punkt. Ähm, man, da komme da komm ich dann später noch dazu. Ah, okay. Aber letztlich muss es halt irgendwo eine Art Lösung für dieses Problem geben. Das hat der Gesetzgeber gesehen und hat gesagt, in Ordnung, der Normalfall, wenn man heiratet ist, ohne dass man eine weitere Vereinbarung trifft, ist der... Ähm, Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Mhm. Und das bedeutet, dass am Ende einer Ehe das Vermögen des Mannes sich angeguckt wird, das Vermögen der Frau sich angeguckt wird und im Prinzip unter beide ein Strich gezogen wird und jeder bekommt in Anführungsstrichen die Hälfte. Das ist jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Da muss man noch die Anfangsbestände mitzurechnen, gehen wir davon aus, die Frau hatte anfangs null, der Mann hatte anfangs 100.000 Euro Vermögen, der Mann hat am Ende 200.000 Euro Vermögen, die Frau hat immer noch null, werden natürlich nur die 100.000 Euro durch zwei geteilt, jeder bekommt 50.000 Euro. Mhm. Das ist aber im Übrigen schon wieder ein zusätzlicher Fakt, weshalb man sich tatsächlich Gedanken über einen Ehevertrag machen sollte, weil das Anfangsvermögen tatsächlich auch irgendwo festgeschrieben sein muss. Gehen wir davon aus, die Ehe wird erst nach 20 oder 30 Jahren geschieden und keiner kann mehr sagen, was hatte er am Anfang für ein Vermögen, ja. weil das natürlich das Endvermögen schmälert, ja. logischerweise. Ähm, und das ist nirgends festgehalten. Dann zählt tatsächlich der Kontostand am Scheidungstag als das Vermögen, was in der Ehe erwirtschaftet wurde. Hatte jemand 100.000 Euro zu Anfang und hat jetzt 105.000 Euro, kann aber nicht belegen, dass er 100.000 Euro hatte, muss er die 105.000 Euro teilen. Okay. Sonst müsste er nur die 5.000 Euro teilen.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja. Was ist denn, wenn ich mit 50.000 Euro Schulden in die Ehe gehe und mit 100.000 Euro dann, sagen wir mal, an dem Zeitpunkt, wo eine Betrachtung stattfindet, dann rausgehe aus der Ehe?
2: Gut, Findet also. Komisch, aber. Das ist auch tatsächlich so, die Schulden werden genauso berechnet wie die ähm, Vermögen.
0: Das wäre dann praktisch ein Zugewinn von, von 150.000 Euro. Genau. Okay, okay, alles klar.
2: Ja. Ja. Interessant ist eben auch, dass man, wenn man nicht den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft haben möchte, es noch vom Gesetzgeber her zwei andere Alternativen gibt. Das ist zum einen nochmal die Gütertrennung und äh, die Gütergemeinschaft. Diese drei Möglichkeiten hat der Gesetzgeber selbst gesehen und hat eben gesagt, in Ordnung, für die Leute, die eben nicht wollen, dass sie am Ende einer Ehe etwas von ihrem erwirtschafteten Gewinn abgeben müssen, für die kann man eben gleich von vornherein vereinbaren, dass die kompletten Vermögen die ganze Zeit getrennt bleiben. Das ist die Gütertrennung. Da wird also nach wie vor nichts zusammengeworfen, nichts verrechnet. Jeder hat auch wie in der zugewünschten Gemeinschaft sein eigenes Konto. Und man lässt sich scheiden, das war's quasi. Hat viele steuerliche Nachteile, deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man das möchte. Mhm. Und hat auch nicht mehr meiner Meinung nach viel mit Ehe zu tun, im klassischen Sinne, wo du füreinander aufkommen möchtest, muss aber auch jeder für sich selbst wissen. Also es okay. ist jetzt keine schlechte Lösung, aber da gibt es definitiv schlauere Lösungen. Aber wenn man sich keine weiteren Gedanken machen möchte, sondern einfach nur sagt, nee, auf gar keinen Fall will ich hier irgendwie was zusammenwerfen, dann kann man die Gütertrennung machen. Kann man das dann im Nachhinein ändern? Ja, das ist, also man kann alles. Ein, wäre, das wäre quasi die nächste Frage. Du kannst einen Ehevertrag also wenn ich vom gesetzlichen Güterstand der zugewünschten absehen möchte, ist das schon gleich ein Ehevertrag. Weil die ja. Gütertrennung wie auch die Gütergemeinschaft, also das, was der Gesetzgeber selber sich überlegt hat, könnte, man, was man noch machen könnte, ähm, die muss man eben auch so vereinbaren, wie man einen Ehevertrag vereinbaren würde. Mhm. Da braucht man eine gesetzliche vorgeschriebene Form, das erkläre ich nachher noch. Und ähm, man kann alle Vereinbarungen, die man schließt, immer wieder revidieren und immer wieder neu fassen. Aber Achtung, natürlich, wie bei jeder Vereinbarung, müssen sich die beiden Parteien darüber einig sein. Es funktioniert natürlich nicht, wenn man sich nach 15 Jahren alleine entscheidet, jetzt würde ich gerne meinen Ehevertrag ändern und die Ehefrau sagt, <lacht> nee, du Schätzchen, ist nicht, weil dann würde ich ja schlechter kommen. Also man kann es immer wieder ändern in rechtlicher Hinsicht, in tatsächlicher. Mhm. Wissen wir okay. selber, da kommt wieder der schöne Spruch, ne? Verträge werden dann geschlossen, wenn gute Zeiten sind, eben gerade für die schlechten Zeiten, weil in schlechten Zeiten kommt man meist zu keiner Einigung mehr. Mhm. So, und die ähm, Gütergemeinschaft, das kenne ich tatsächlich aus der Praxis gar nicht. Das wird eigentlich gar nicht mehr gemacht, weil dort alles zusammengeschmissen wird. Also dann gibt es kein, in Anführungsstrichen, mehr meins und deins, sondern beide Ehegatten treten in alles ein, was dem anderen irgendwie gehört und auch nicht gehört. Also auch in die Schulden. Mhm. Und da wird halt alles so zusammengeworfen, wie man sich das quasi so vorstellt. Wird alles einmal in einen großen Topf geworfen, wird zusammengemischt und jeder lebt gemeinsam aus diesem Topf. Das heißt, im Grunde sind beide Eheleute eine, eine komplette Einheit. Genau, bei Geschäften. so kann man das sehen. Mhm. So kann man das sehen. Das macht natürlich dann Sinn, wenn man wirklich weiß, man bleibt ein Leben lang zusammen. Unterm Strich ist es ja in der Zugewinngemeinschaft auch nichts anderes, weil man ja auch zusammen wirtschaftet. Ja, aber vom Gesetzlichen her hat eben jeder seine eigenen Geschäfte, die er noch schließen kann. Das ist halt ganz wichtig, wenn man als, als Ehepaar haftet man für einige Sachen gemeinsam, als Gesamtschuldner nennt sich das, das ist aber auch sehr rechtlich, das müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen erläutern. Es gibt Geschäfte, für die Ehepartner zusammen einstehen, wenn man zusammen eine Reise bucht und die bucht zum Beispiel nur einer von beiden und der andere fährt als Ehepartner mit und dann hat der Reiseveranstalter irgendwelche Kostenansprüche, weil er nicht bezahlt wird, kann er eben auch zum Ehepartner gehen. Ja, aber in der, der
0: Gütergemeinschaft wäre das jetzt so.
2: In, in der, Zugewin in der Gemeinschaft. Genau. In der, auch in der -Gemeinschaft. Genau, In der ah, okay. Zugewinnengemeinschaft, okay. genau. Oder wenn ich ähm, ähm, Geschäfte für den täglichen Lebensbedarf abschließe, okay. einkaufen gehe. Von mir aus mache ich bei ja. Rewe oder wo auch immer diesen Online-Einkauf. Und äh, mein Mann bezahlt das nicht, dann können die auch zu mir als äh, Ehefrau kommen. Okay, aber das geht okay. jetzt nicht
0: für, für extraordinäre Nein, Geschäfte. Nein, aber wenn ich
2: jetzt als Ehefrau zum Friseur gehe, um mich hübsch zu machen, selbst wenn es für meinen Ehemann ist, kann der Friseur nicht hinterher zu meinem Mann gehen und sagen, jetzt bezahl mal die Haare. Auch wenn es nett wäre, <lacht> aber leider <lacht> funktioniert das nicht. Ja, yeah, okay. Genau, ähm, da ist eben die Grenze. Und bei einer Gütergemeinschaft ist eben, da sind beide, wie schon gesagt, eine Identität wird in der Regel nicht gemacht.
0: Also der Klassiker ist tatsächlich die Zugewinngemeinschaft. Genau,
2: das ist der Klassiker.
0: Okay, ist das automatisch so?
2: Genau. Das passiert automatisch. Man heiratet, man macht nichts weiter, man macht sich darüber keine Gedanken, dann hat man die Zugewinngemeinschaft.
0: Okay, also Leute, wenn ihr <lacht> euch ganz normales ja gebt, dann seid ihr in einer Zugewinngemeinschaft. Genau. Um es nochmal Info Nummer eins. Wichtige <lacht> Info Nummer eins. Genau. Alles andere muss separat vereinbart werden.
1: Darf ich dazu noch mal ganz kurz eine Detailfrage stellen? Wie unterscheidet sich das bei einer Zugewinngemeinschaft, wenn ein, also wenn das Geld erwirtschaftet wird durch den Beruf, wenn das Einnahmen sind, haben wir jetzt geklärt und wie ist das, wenn ein Ehepartner erbt?
2: Das ist ganz interessant. Ein Erbe verhält sich in der Regel so, dass das, selbst wenn es nach der Eheschließung erst zu dem Erbfall kommt, dass das als Vermögen, als Anfangsvermögen gezählt wird. Also quasi vor Eheschließung. Eine Erbschaft an sich zählt nicht in den Zugewinn mit rein. Allerdings eine Wertsteigerung, die dieses Erbe hat, schon. Mhm. Also Beispiel, ich erbe als Ehefrau von meinen Eltern ein Grundstück. Dieses Grundstück hat einen Wert am Erbtag X von 100.000 Euro. Und zu dem Zeitpunkt bist du schon verheiratet. Und zu dem Zeitpunkt bin mhm. ich verheiratet. Zählen diese 100.000 Euro so, als hätte ich die schon gehabt, als wir uns verheiratet haben. Okay. Zählt also nicht
1: als Zugewinn. Das heißt, im Fall einer Scheidung hat der Ehepartner oder die Ehepartnerin kein Anrecht auf 50 Prozent davon.
2: Genau. Aber wenn dieses Grundstück jetzt ungefähr zehn Jahre zum Beispiel in meinem Eigentum ist, weil wir noch zehn Jahre weiter verheiratet sind und wir lassen uns dann scheiden. Und dieses Grundstück hat eine Wertsteigerung, was heutzutage nicht unbedingt auszuschließen ist und würde jetzt nicht mehr 100.000 Euro wert sein, sondern im Scheidungsfall 200.000 Euro. Dann muss diese Wertsteigerung in den Zugewinn mit eingerechnet werden und die wäre dann tatsächlich zu teilen sodass dann quasi Wertsteigerung 100.000 Euro, würde mein Ehepartner davon 50.000 Euro abbekommen. Spannend. Mhm. Wusste ich
0: bisher noch gar nicht, nicht mal ansatzweise.
2: Und wenn auf diesem Grundstück ein Haus gebaut wird? Ja, das zählt zur Wertsteigerung dann okay. tatsächlich. Und mhm. ähm, da kann man natürlich jetzt sich auch die Frage stellen, wie wird das dann im Einzelnen gemacht, wenn man dann ein Haus baut als Ehepartner, dann investieren ja auch beide irgendwie genau. mit rein. Ja, also auch nur weil ich erbe, mein Mann könnte ja gleichzeitig auch erben, mhm. dann würde sie es vielleicht schon wieder aufheben. Das muss man dann im Einzelfall betrachten. Mhm. Aber da könnte man zum Beispiel, wenn man dann jetzt eben diesen Erbfall hat, könnte man in einer Ehe dann eben auch sagen, selbst wenn man schon zehn Jahre verheiratet ist, du pass auf. Ich erbe jetzt hier gerade dieses Haus. Wahrscheinlich wird es eine Wertsteigerung haben. Ich habe Bauchschmerzen dabei. Was ist, wenn unsere Ehe irgendwann mal in die Brüche geht? Kann uns keiner sagen, wenn man ihm so offen miteinander dann reden kann. Können wir einen Vertrag abschließen, der sagt, dass dieses diese Wertsteigerung nicht mit in den Zugewinn reinfließt? Ah ja weil ich nicht Gefahr laufen möchte, dass ich das Grundstück verkaufen muss. Mhm. Da, zum Beispiel ist das mein, mein, mein Kindheitshaus. Ich bin in dem Haus schon geboren oder bin dort aufgewachsen. Es würde mir das Herz zerreißen, wenn ich das verkaufen müsste, nur um dir dann hinterher deinen Zugewinnausgleich oh, auszuzahlen. ja, interessant. Okay, ja. man kann also einzelne Elemente, Genau.
1: ausklammern, sozusagen. Das
2: wäre dann der modifizierte Zugewinn, mhm, genau, mhm. wo man eben sagen kann, gut, wir schließen keinen Ehevertrag und denken uns alles komplett alleine aus und erfinden das Rad neu, sondern wir nehmen einzelne Punkte, die für unseren Lebenssachverhalt passen und regeln den eben ganz klar. Ja, Super. Das geht. Spannend.
0: Ja, voll gut. Jetzt stehen wir <lacht> tatsächlich schon super nah vor dem eigentlichen Thema. Also es war mehr oder weniger eine lange Einführung. Ähm, kommen wir direkt zum Punkt der Ehevertrag jetzt haben wir so über die wir haben es durch oder soweit die ja. gesetzlichen ja jetzt also wir haben die gesetzlichen Möglichkeiten oder Folgen jetzt mal betrachtet jetzt geht es dazu individuell zu vereinbaren ähm, schieß los ich habe gar keine konkrete Frage
2: okay also tendenziell glaube ich ist für alle erstmal interessant was kann ich in einem Ehevertrag eigentlich regeln ja grundsätzlich werden dort die finanziellen Sachen geregelt? Ähm, das habe ich ja gerade schon erläutert. Die drei Möglichkeiten, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Zugewinn, Gütertrennung und Gütergemeinschaft. Zugewinn ist das gesetzliche. Gütertrennung, Gütergemeinschaft müsste vereinbart werden. Mhm. In dem Ehevertrag schon. Ja. Oder aber eine ganz individuelle finanzielle Lösung, die man sich selbst angepasst eben ausgedacht hat. In der Regel wird es ein Rechtsanwalt gemacht haben, der sich das dann ausgedacht hat, kann man darin vereinbaren. Das ist der große Punkt Nummer eins. Als zweiter Punkt wird in der Regel geregelt der Versorgungsausgleich. Da geht es darum, ob hinterher gewisse Rentenansprüche aufgeteilt werden müssen. Rentenansprüche entstehen dann, wenn man in gesetzliche oder allgemeinen Rentenkassen einzahlt und... Das macht eben bei einer klassischen hausfrauen -Ehe nicht jeder Ehepartner, das heißt die Frau oder von mir ist auch der Mann, aber in der Regel die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, hat kein eigenes Einkommen, zahlt also auch nicht in Rentenkassen ein. Der Mann zahlt wesentlich mehr ein, hat demzufolge auch einen höheren Anspruch und den muss er am Ende einfach teilen. Mhm. Weil natürlich die Frau nicht ohne Rente irgendwann dastehen soll, nur weil sie sich quasi um die Kinder gekümmert hat. Sie hat ja genauso ihren Teil zur Ehe beigetragen. Alles klar. Dann gibt es den dritten Teil, der in der Regel in jedem Ehevertrag geredet wird und das sind Unterhaltszahlungen. Da gibt es zum einen den Unterhalt für den Ehepartner und es gibt den Unterhalt für die Kinder. Der Unterhalt für den Ehepartner kann geregelt werden. Das heißt, es kann sogar so weit gehen, das ist immer auch einzelfallabhängig, aber das kann so weit gehen, dass der Ehepartner eben keinen Unterhalt bekommt. Allerdings würde der Ehepartner dann zum Beispiel Hartz IV beziehen müssen oder dergleichen. Dann würden die Ämter schon auf der Matte stehen und sagen, also der Ehevertrag ist auf jeden Fall unwirksam. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt dafür aufkommen müssen, dass ihr beide einen Ehevertrag geschlossen habt. Mhm. Und der reiche Firmenmanager ähm, muss hier keinen e Unterhalt an seine Ehefrau zahlen. Das geht auf gar keinen Fall. Okay. Unterhalt für Kinder kann nicht ähm, geregelt werden, dahingehend zumindest nicht, dass die Kinder weniger bekommen, weil das ist nun mal vom Gesetz so vorgesehen, dass Unterhalt für Kinder zu zahlen ist. Den bekommt natürlich der Ehepartner, bei dem die Kinder dann sind, aber das ist Unterhalt für die Kinder und das kann nicht zwischen den Ehepartnern geregelt werden, ob okay. Kinder Unterhalt bekommen. oder Also die nicht. Untergrenze
0: ist sozusagen das, was der Gesetzgeber festgeschrieben hat? Du kannst jetzt nicht sagen... Ähm, für Kinder. Für Kinder, genau. genau. Ja, beim ja. Thema Kinder. Du kannst sagen, okay, ich mehr. Mehr geht immer. Mehr, mehr geht, geht immer, immer, aber die Mindestgrenze ist das, was der Gesetzgeber... Genau. Okay.
1: okay. Und äh, Unterhalt für den Ehepartner würde praktisch zum Beispiel dann zum Tragen kommen, wenn ein Teil ähm, seit 20 Jahren nicht mehr arbeitet, weil er sie zu Hause geblieben ist und auf die Kinder aufgepasst hat. Das heißt, jegliche also Karrieremöglichkeiten ausgelassen hat zum Wohl der Familie oder der Erziehung der Kinder und dann nach einer Trennung keinerlei Chance hat, zurück in die Arbeit einzusteigen oder so viel zu verdienen,
2: dass er sich er sie sich selber ähm, halten könnte? Genau. Also man hat ja in seinem Leben sich einen gewissen Standard aufgebaut und auch gewisse Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Und die sollen jetzt nicht unbedingt nur, wenn man sich scheiden lässt, nicht mehr erfüllt werden können. Mhm. Tatsächlich wird so sein. Viele Schulden entstehen tatsächlich durch Scheidungen. Das ist ganz extrem. Auch sehr viele Familien leben nach einer Scheidung in Armut, weil die Zahlungen, die hinterher geleistet werden müssen, so hoch teilweise sind, dass sie gar nicht mehr geleistet werden können. Mhm. Tendenziell gilt im Übrigen nur, dass man mal so eine Vorstellung hat. Gehen wir davon aus, einer von beiden war Alleinverdiener. Man darf für sich selbst behalten, vier Siebtel, Drei Siebte muss man abgeben. Das waren jetzt die drei Hauptthemen, die in einem Ehevertrag in der Regel geregelt werden. Das ist auch mal ein schönes Wortspiel, aber das ist bei uns Juristen ja so. Tatsächlich kann man auch noch ganz, ganz viele andere Sachen regeln. Da der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt gibt es noch so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Themen wie Sorgerechtsvereinbarungen können dort noch geregelt werden. Also, alles Mögliche, was man sich in irgendeiner Art und Weise rechtlich vorstellen kann. Aber natürlich kommen wir dann jetzt auch mal zu den interessanteren Sachen. Was ist denn zum Beispiel für Menschen, die befürchten, dass der Partner vielleicht etwas faul im Bett wird? So eine Sachen kann man natürlich okay. auch regeln. Ja, also ich habe das tatsächlich häufiger, dass man... Sich, wenn man allgemein über Ehe spricht, dass man dann natürlich immer die Frage sich stellt, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt ist gerade alles schön, aber wer weiß, wie es dann irgendwann mal ist, nicht, dass ich dann hinterher irgendwie mehr oder weniger die Katze im Sack kaufe und nicht weiß, äh, auf einmal hat die Frau keinen Bock mehr oder auch vom Meer aus der Mann. Ja? Ja. Und dafür könnte man auch Regelungen aufstellen. Witzigerweise ist es jetzt natürlich nicht so, dass wenn in einem Ehevertrag zum Beispiel geregelt werden würde, jeden Tag müsste man Sex haben, dass dann der Gerichtsverzieher kommt und sich neben das Bett setzt und dann aufschreibt, wie lange und in welcher <lacht> Stellung. Und. Aber letztlich kann man auch solche Sachen regeln und werden tatsächlich auch geregelt. Gerne in den USA gibt es immer mal wieder interessante Sachen, die gerade Prominente in ihre Eheverträge reinschreiben, um mal so kleine Anekdoten zu erzählen. Hau Zum aus. Beispiel äh, hat sich Jessica Biel äh, vertraglich sichern lassen, dass für jede Affäre, die Justin Timberlake hätte, dass sie dort einfach mal 500.000 Dollar kassiert pro Affäre. Müsste man natürlich nachweisen können, aber ist schon mal ein nettes Sümmchen. Äh, etwas kostspieliger ist dann schon die Ehe zwischen Beyoncé und Jay-Z. Beyoncé kriegt für jedes Kind, welches sie in der Ehe gebärt, 5 Millionen Dollar. Mittlerweile sind es drei Kinder. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil, würde ich sagen.
0: Aber stopp, warte mal. Das kriegt sie aber nur im Fall einer Scheidung. Genau,
2: zum Zeitpunkt Mal. Genau, der Scheidung. das ist in den mhm. Eheverträgen geregelt. Okay, mhm. also das kriegt sie
0: nicht einfach so, nur dafür, dass sie ein Kind äh, gebärt, sondern okay, alles klar, Genau, dann. Gut. das ist in den Eheverträgen geregelt. Und
2: was ich tatsächlich ganz sympathisch finde, die Frau von Mark Zuckerberg hat sich äh, im Ehevertrag sichern lassen, dass sie pro Woche einen Anspruch auf 100 Minuten... Mit ihm hat und zwar außerhalb der facebook büroräume und außerhalb der privaten Räume, dass sie quasi jede Woche wenigstens ein Date von 100 Minuten. Also Quality ja, Time. Das ist schön. Quality eine Date-Night pro Woche. Ist das, das finde doch nicht auch okay. schön. Könnte man auch in einem Ehevertrag regeln, allerdings auch da wieder, wenn man das per Gerichtsverzieher durchsetzen wollen würde, ja. wäre man eben auch immer zu dritt. Ne? Muss man auch ganz klar sagen. <lacht>
0: das ist eine interessante Vorstellung auf jeden Fall. Wird dann ein weniger romantisches ja. Dinner, eventuell. <lacht> Nehmen wir mal an, ich würde ähm, heiraten und einen Ehevertrag schließen und neben den finanziellen Sachen mir reinschreiben lassen wollen, dass mir meine Frau äh, pro Woche einen Kuchen backen muss. W würde das funktionieren?
2: Ja, das kannst du auf jeden Fall regeln. Das ist ja gar kein das auch nicht sittenwidrig. <lacht> ähm, das ist eine gute Idee. Du sprichst, du sprichst, du sprichst ein ganz interessantes Thema an. Äh, wie jeder Vertrag kann auch der Ehevertrag sittenwidrig sein. Sogar ja. hier ähm, ist die Gefahr relativ groß.
0: Warte, stopp. Erklär erstmal, was sittenwidrig bedeutet vielleicht.
2: Ja, sittenwidrig. Ich versuche es mal ein bisschen leihenhafter zu Absolut erklären. Ja,
0: ähm,
2: das ist auch wieder so ein juristischer Begriff. Da gibt es schöne Definitionen zu und äh, lassen wir alles weg. Sittenwidrig ist im Prinzip all das, wo man nach einer mehr oder weniger normal denkenden Person sagen würde: Okay, das hier ist echt schon ganz schön unfair. Okay. Ja, also okay. das ist sittenwidrig, wo man sagt. Da hat irgendeiner von beiden Ehepartnern völlig den Kürzeren gezogen. Hier ist er absolut benachteiligt okay. und das kann einfach nicht fair sein. Es geht hier nur darum, dass wenn ihm ein Ehepartner gar nicht die Chancen auch hat, sich diese Informationen so zu holen und dann wird man ihm über den Tisch gezogen in so einem Vertrag, weil der Ehemann oder auch die Ehefrau sagt, hier Schatz, ist völlig in Ordnung, unterschreib einfach hier. Und dann mehrere Klebis mit äh, einem Pfeilchen dran macht und ja. die müssen unterschreiben, lesen brauchst du es gar nicht. Deswegen, also man kann sich ja auch fragen, warum unterschreiben Leute so einen Vertrag? Ja, und da schützt eben das Gesetz davor und sagt, wenn dieser Vertrag offensichtlich sittenwidrig ist, und nicht nur offensichtlich, wenn dieser Vertrag sittenwidrig ist, dann hat der eben keinen Bestand. Okay. Ja,
0: und schützt damit eben den schwächeren
2: Vertragspartner.
0: Okay.
1: Alles klar, jetzt haben wir ganz, ganz viele Informationen erhalten zum Thema verschiedene Arten von Eheverträgen und es hört sich, wenn man jetzt so darüber spricht, erstmal total unromantisch an, finde ich, aber für wen ist denn so
2: ein Ehevertrag sinnvoll? Äh, zunächst würde ich dir gerne recht geben. Ja, so ein Ehevertrag ist definitiv unromantisch, wenn man nur das Rechtliche betrachtet und wenn man natürlich auch betrachtet, dass man sich, wenn man sich über einen Ehevertrag unterhält, natürlich darüber unterhält, was passiert, wenn wir nicht mehr zu zweit sind. Mhm. Ganz klar. Ich habe dafür kein Rezept, um dieses Unromantische wegzubekommen. Tatsächlich aber sollte man, glaube ich, wenn man über die Frage schon nachdenkt, Ehevertrag ja oder nein, nicht unbedingt darüber nachdenken, warum mache ich einen Ehevertrag, sondern eher, warum ist der für mich sinnvoll? Und sinnvoll ist er halt für, auf jeden Fall für eine bestimmte Gruppe von Menschen, das formuliere ich gleich nochmal aus, mhm. Eheverträge können für jeden sinnvoll sein und vor allem sollte man sich so ein bisschen frei machen von dem, es ist negativ darüber nachzudenken, was ist, wenn wir doch nicht unser ganzes Leben miteinander mhm. verbringen, weil das ist. Eben realistisch. Gerade in, in der Zeit.
1: Nicht. Genau. Genau, wo, wo es nicht mehr nur ein Modell des Zusammenlebens genau. gibt, sondern unglaublich viele, viele neue verschiedene Berufe, Berufszweige, Berufswege, Verteilungen innerhalb der Ehe, wer genau. welche Pflichten und Aufgaben übernimmt.
2: Man kann sich tatsächlich auch die Frage stellen, ist es für mich sogar der richtige Partner, wenn ich mit meinem Partner nicht die Frage erörtern kann, Müssen wir uns über die Zukunft Gedanken machen oder nicht? Also wenn ich schon ja. Angst habe, meinem Partner das zu fragen, sollte man denjenigen heiraten? Also mhm. nur mal so, jetzt kann jeder für sich selbst beantworten. Aber ich denke, man soll, sollte doch so viel Vertrauen zueinander haben, dass man auch die Frage zusammen besprechen kann. Wenn Klar. man zu der Lösung kommt, nein, wir wollen keinen, völlig okay. Aber ja. man hat wenigstens darüber gesprochen. Ja.
0: gehört irgendwie zum Erwachsensein dazu. Ne? Dass man auch Konsequenzen seiner Handlungen mal bespricht
2: einfach. Mhm, ja. Ob nun jemand, der erwachsen ist, oder ob man nur heiraten darf, wenn man erwachsen ist, kommt noch dazu. Das ist eine aber ganz andere
0: Frage. Aber <lacht> lass, uns mal, lass uns mal hier in dem Fall zum Punkt kommen. Du hast gesagt, bestimmte, für bestimmte Personengruppen ist es besonders relevant. Genau. Welche wären das denn?
2: Ähm, ganz klar für Unternehmer und Selbstständige. Ja, das es ist ja sehr
1: interessant ist, für, ja, auch
0: für uns, <lacht> für uns beide. Zum
2: genau. Beispiel. Ja. Ja, für mich auch. Ich bin auch selbstständige ja, Rechtsanwältin -hmm. und Deswegen eingangs meinte ich ihm auch, ich wüsste, was ich tun würde. Und mhm. ich müsste definitiv einen Ehevertrag machen. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum. Stellt euch vor, ihr heiratet in einer Lebensphase, in der ihr entweder noch keine fertige Ausbildungsstudium habt, in der ihr noch nicht genau wisst, was ihr macht. Oder aber auch in einer Lebensphase, in der ihr wisst, Ihr werdet euch beruflich auf jeden Fall noch weiter orientieren. Mal ins Blaue hineingesagt werden, das wird das jetzt der Großteil der, Leute, der Hörer sein, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ihr schließt eine Ehe ab für einen in der Hoffnung nicht kurzen Zeitraum, sondern in der Regel eher für einen längeren Zeitraum. Die meisten Ehen, so werden, sollte es sein. Ja, die meisten Ehen werden auch erst zwischen elf und 15 Ehejahren geschieden. Also selten, dass die Scheidung gleich im ersten oder im zweiten Jahr passiert. Gehen wir mal vom Durchschnittsalter aus, man heiratet mit 30 und die Ehe dauert 15 Jahre. Dann heißt das, ihr lasst euch mit 45 scheiden. Jetzt nicht, dass das jetzt eine Prophezeiung sein soll, aber rechnen wir mal so. Vor 15 Jahren wusstet, also als ihr 15 Jahre alt wart, wusstet ihr nicht, was ihr in den nächsten 15 Jahren erleben werdet und ihr konntet es auch nicht absehen. Das wird in den nächsten 15 Jahren ganz genauso sein. Und wenn ihr das nicht wissen könnt, könnt ihr eigentlich auch nicht wissen, ob ein Ehevertrag sinnvoll ist oder nicht. Wenn die Chance darauf besteht, dass ihr selbstständig seid, dass ihr Unternehmer seid oder aber, dass sich in eurem Leben Dinge entwickeln werden, die ihr nicht absehen könnt, dann ist ein Ehevertrag zwingend notwendig, weil die Regelung, die gesetzliche Regelung würde nämlich bedeuten, dass von eurem Unternehmen, was ihr aufbaut, quasi jetzt mal, um es ganz einfach zu machen, die Hälfte eurem Partner gehört. Was okay ist, ja, wenn man zusammen wirtschaftet und so. Das Problem ist aber dann da und das die steuerlichen Ausführungen erspare ich euch jetzt. Gehen wir davon aus, ihr gründet euer Unternehmen bei Null. Und euer Unternehmen ist nach diesen 15 Jahren, nehmen wir wieder eine einfache Größe, 100.000 Euro wert. Diese Werte sind aber in Maschinen drin, diese Werte sind in Mitarbeitern. Ja, das passiert diese ja Werte oft. Sind, ja, Also in dieser ähm, Zahl stecken die ganzen Ausgaben, die diese, ganz nötig waren,
1: um das Unternehmen
2: ja. so weit aufzubauen, dass es jetzt genau. erfolgreich diese 100 läuft. Diese 100.000 Euro liegen nicht auf dem Konto, mhm. aber in einer steuerlichen Bewertung wären es 100.000 Euro. Müsstet ihr, um euren Partner auszuzahlen, also die 50.000 Euro dem zur Verfügung zu stellen, euer Unternehmen verkaufen. Das heißt, ihr habt nicht nur das Problem, dass ihr 50.000 Euro aufbringen müsst, sondern euch fehlt eure gesamte Einnahmequelle, weil die habt ihr verkauft, die ist weg. Und dazu kommt noch der emotionale Wert, euer Baby, was ihr euch aufgebaut habt, hm. ist weg. Und das kann eigentlich von niemandem gewollt sein. Das kann auch nicht von dem Ehepartner gewollt sein. Jetzt wissen wir nicht, wie die Ehe ausgeht. Wenn es im Rosenkrieg endet, endet, ist es vielleicht doch gewollt, aber davon gehen wir mal jetzt nicht aus. Das sind alles Dinge, die könnt ihr heute nicht wissen. Also nicht am Tag X der Eheschließung. Und in vielen Gesellschaftsverträgen tatsächlich ist es auch so, also viele Leute sind ja nicht Einzelunternehmer, sondern sind in einer Gesellschaft organisiert, ist tatsächlich auch die Regelung drin, der Gesellschafter untereinander, dass sie, wenn sie heiraten sollten, einen Ehevertrag abzuschließen haben, der besagt, dass dieses Unternehmen nicht Teil der zum Beispiel Zugewinngemeinschaft ist. Mhm, das ist also... Wieder diese modifizierte Zugewinngemeinschaft. Genau, es gibt genau. ja
1: viele verschiedene Arten von Unternehmen, mhm. ähm, von, vom Einzelunternehmer, was zum Beispiel Dennis und mich betrifft, bis äh, ja eben... Ganz viele verschiedene andere. Gesellschaften, eine
2: GmbH zum Beispiel. Genau, wo,
1: wo Anteile verschieden ähm, verteilt sind und verschiedene Prozentsätze verschiedenen Leuten gehört und genau. so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das ist vom Gesetz nicht automatisch geregelt, dass ähm, dort im Falle einer Scheidung von einem der Beteiligten ähm, nicht das Unternehmen betroffen ist.
2: Nein, weil... Mhm. <lacht> eines der, der leichtesten Regeln auch aus, aus dem BGB ist, Geld hat man zu haben und wenn man steuerlich gesehen ein gewisses Vermögen hat und das eben im Falle einer Scheidung berechnet wird, dann muss man die Hälfte davon abgeben. Mach dir selber deine Gedanken, wie das funktioniert. Das
0: tatsächlich mhm. sehr, sehr
2: viele auch in wirklich große Schwierigkeiten. Mhm. Und deswegen meine ich auch, einen Ehevertrag kann man eben auch abschließen, wenn man schon längst verheiratet ist. Natürlich ist es sinnvoll, das vorher zu machen. Aber auch wenn man jetzt, also sollte jetzt der Zuhörer, also ihr als Zuhörer jetzt sagen, Scheiße, ich bin verheiratet und habe keinen e Vertrag, aber ich bin ja selbstständig, ihr könnt ihn immer noch machen. Das Na ist ja, gar kein gut. Problem. Mhm. Das kann man immer noch mal regeln und sollte ja, auch möglich sein, weil mhm. man
0: ja, weil ganz spannend, du hast gesagt, man weiß ja eigentlich nicht, was man in der Zukunft so macht. Ja. Und du hast ja diesen Vergleich angebracht von 15 bis 30 und von 30 bis 45, wenn wir ja. jetzt mal an diesen 15 Jahren denken, mhm. einfach wegen der Statistik, nicht ja. aufgrund nein äh, de, der realen Gefahr, meinetwegen. Ja. Ähm, dann ist es ja wirklich so, dass man grundsätzlich sagen müsste, jeder sollte einen abschließen, weil du weißt ja gar nicht, was passiert. Du kannst es nicht wissen. Du heiratest vielleicht und bist bereits im Einstellungsverhältnis, weißt aber nicht, ob du dich irgendwann mal selbstständig machst, ob du ein Unternehmen aufbaust, ob du eine Idee hast. Das heißt ja grundsätzlich, jeder sollte erstmal einschließen.
2: Würde ich dir widersprechen, weil natürlich viele Menschen wissen, dass Selbstständigkeit für sie gar nicht das Thema ist. Es gibt sehr viele, die sagen, die möchten gerne in einem Anstellungsverhältnis sein und auch bleiben, was auch okay. völlig in Ordnung ist. Und die Zugewinngemeinschaft ist schon sinnvoll, weil letztlich man führt ein Leben zu zwei zusammen und hinterher soll eben auch jeder einen gerechten Anteil davon bekommen. Und okay. man kann sich darauf schon ein Stück weit verlassen, zu sagen, man nimmt eben das, was der Gesetzgeber einem gibt.
0: Also sag schon, die, die gesetzlichen Regelungen, die machen natürlich schon die Sinn. Es also ist nicht an uns, die gesetzlichen Regelungen hier zu bewerten. Ja. Aber dass man sagt, okay, wenn man ganz normal heiratet, einfach, also normal in Anführungsstrichen, ohne Ehevertrag, mhm. dass man dann schon sicher ist, dass es schon läuft. Ja, Sie sollte bieten, es mal schief gehen im Zweifel. Die
2: gesetzlichen Regelungen bieten dem Schwächeren, wenn man das jetzt mal so benennen möchte, Schutz. Dem Stärkeren wird was genommen. Das stimmt, aber... Das ist ja auch eigentlich Sinn und Zweck der Ehe, Richtig. eben, dass man sich auch zusammen hilft und zusammen ausgleicht. Okay. Ja? Mhm. Und wenn man damit leben kann, dann braucht man keinen Ehevertrag. Man braucht ihn aber eben genau dann, wenn es jetzt auf einmal Dinge gibt, die so nicht vorgesehen sind vom Gesetzgeber. Ja, ja, und das ja. ist definitiv bei Selbstständigen und Unternehmern der Fall.
0: Okay, super. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da kann man im Zweifel, wenn man halt so zu so einer betroffenen Personengruppe gehört, einfach sich nochmal ein bisschen detaillierter informieren. Hm. Entscheidend ist, dass wir es mal angesprochen haben es, ähm, ja. und man halt weiß, okay, ich gehöre dazu, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Frage, die uns so ein bisschen weiterführt. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin selbstständig und ich habe vor zu heiraten. Ähm, was mache ich denn dann? Also klar, ich kläre das Thema vielleicht mit meiner zukünftigen äh, Frau oder zukünftigen Mann, also mit meinem zukünftigen Partner. Ähm, was mache ich? Äh, also nehmen wir mal an, äh, wir haben uns entschieden, so einen Vertrag zu schließen, weil es einfach Sinn macht und weil wir sagen, okay, so und so wollen wir es regeln. Äh, wie, wie geht's weiter?
2: Genau. Dann sollte man sich als rechtsunkundiger tatsächlich überlegen, gehe ich zu einem Anwalt und lass mich beraten oder gehe ich nur zum Notar, um das kurz mal zu erläutern. Ein Ehevertrag muss notariell beurkundet werden. Das ist auch wieder so ein schönes Juristendeutsch. Das heißt, ihr müsst zu einer Stelle gehen, die vom deutschen Recht dafür geschaffen wurde, dass dieser Ehevertrag auch eine Gültigkeit hat. Okay. Und das... Macht der Notar. Der Notar ist ein unparteiischer Vertreter beider Ehepartner, schließt mit beiden Ehepartnern einen Vertrag ab und erklärt den auch, was geht ihr damit ein, was bedeutet das für euch, aber gibt niemandem jetzt noch mal einen kleinen Tipp: hey, pass mal auf, Kumpel, jetzt kannst du jetzt so ein bisschen besser für dich rausschlagen oder. Es wäre vielleicht ganz schlau, wenn man die und die Regelung für euch noch so und so regelt. Das macht ein Notar in der Regel nicht. Ein Rechtsanwalt ist im Prinzip genau das Entgegengesetzte. Der darf nicht in einen Interessenskonflikt kommen. Das heißt, man, wenn man zu einem Rechtsanwalt geht, geht man in der Regel auch Alleine hin, weil ah, okay. der Rechtsanwalt nur ein von beiden Ehepartnern vertritt.
0: Als Partei sozusagen Als dann? Als Partei. Okay, also, ja.
2: Und den Ehevertrag natürlich nach den Interessen desjenigen, mhm. der dorthin kommt, vorformuliert. Was okay. dann immer noch vom Notar unterzeichnet werden muss. Also notariell beurkundet werden muss. Aber der Ehevertrag wird nach den Interessen des Mandanten ausgestaltet und der man sollte das eben bei einem Anwalt machen, der auch so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wo könnten hier in dem speziellen Fall Probleme auftreten, welche sollten geregelt werden. Auch gerade sinnvoll ist es für Ehepartner mit verschiedenen Nationalitäten. Welches Recht soll angewandt werden ja. an bestimmten Punkten?
0: Mega spannendes Thema. Total. Äh,
2: deswegen, also es betrifft auch nicht nur Selbstständige und Unternehmer, aber das ja. ist eben die wichtigste Gruppe und der Rechtsanwalt. Kostet leider extra und kostet auch mehr als der Notar. Aber es ist sinnvoll, wenn man eigentlich noch gar keine Vorstellung davon hat, was will ich alles regeln.
0: Okay, okay. Aber wenn ich, ähm, ja, sorry, da war ich, da war ich schneller. <lacht> wenn ich mit meinem Partner äh, entschieden habe, ich möchte einen Vertrag schließen, wir wollen einen Vertrag schließen, um es einfach abzusichern, für den Fall, dass wir uns mal einfach nicht mehr so gut verstehen, aber keine Ahnung haben, wie wir das ausgestalten, dann kann ich praktisch nicht zum Rechtsanwalt gehen?
2: Doch, kannst du. Aber der Rechtsanwalt... Also man muss sich vorher einigen, wer ist derjenige, der den Rechtsanwalt mandatiert? Für wen soll der das Rechtsanwalt... Das kann nur einer hin? von beiden. Das geht nur bei einem ah, von beiden. Okay. Okay. Weil der Rechtsanwalt definitiv in einen Interessenskonflikt kommt, sobald auch nur eine Sache geregelt wird, die den einen bevorteilt oder benachteilt. Und das wird passieren. Sonst mhm. schließt man ja den Ehevertrag nicht. Mhm.
0: Okay, alles klar. Gut. Das also es wäre auch
2: sehr unseriös. Das, was man natürlich machen kann, ist... Ein Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt, der einem nochmal Möglichkeiten offeriert, das dann aber eben nur als Beratung, das wäre vielleicht noch denkbar, auch das vielleicht schwierig, aber tendenziell sollte man das, man muss es ja nicht alleine machen, also man kann ja trotzdem zum Rechtsanwalt gehen und der Rechtsanwalt kann was ausarbeiten und das kann man dann gemeinsam gerne besprechen. Auch zusammen kann man zu dem Termin gehen und der Rechtsanwalt erklärt das, aber dennoch kann er nur die Interessen eines Partners vollumfänglich okay. vertreten. Mhm.
0: Okay, das ist super spannend zu wissen. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht.
2: Ja, Das heißt, im Idealfall sollte sich jeder Partner seinen eigenen Anwalt suchen. Am besten wäre das, ja. Mhm. Das kann man eigentlich nur raten. Mhm. Und dann müsste man sich einigen, das machen dann auch die Rechtsanwälte gerne mal untereinander mhm. und dann ist es wieder in
0: Ordnung. Okay, alles klar. Okay. Äh, hattest du noch eine Frage? Ich bin ja gerade so ein bisschen über den Mund gefahren. Okay, dann habe ich eine Frage. Was kostet mich der Spaß?
2: Das ist tatsächlich davon abhängig, wie viel Vermögen wird geregelt. Es gibt unterschiedliche Tabellen für Rechtsanwälte, unterschiedlich wie für Notare. Wir gehen jetzt auch nur mal von den gesetzlichen Regelungen aus. Es gibt immer Individualvereinbarungen bei Rechtsanwälten. Mhm. Die werden dann noch teurer. <lacht> die
0: aber, werden immer noch teurer. Da ja, schreibt ja
2: runter. <lacht> aber, das Stimmt allerdings. Aber die Gebühren des Rechtsanwalts richten sich nach, dem, nach der Geschäftsgebühr. Und die Geschäftsgebühr wird errechnet nach dem Vermögen, welches geregelt wird. Gehen wir davon aus, ich habe 10.000 Euro auf dem Konto und möchte diese 10.000 Euro regeln. Sind diese 10.000 Euro meine Geschäftsgebühr? Würde ich zum Notar nur gehen und der Notar würde einen Ehevertrag schließen, der dann den Geschäftswert, so nennt sich das bei dem Notar, von 10.000 Euro hätte, würde das diesen Wert bestimmen. Da gibt es Tabellen und die spucken dann quasi den bestimmten Wert, den ich zu bezahlen habe, aus. Da muss man dann immer noch mal auslagen und die Umsatzsteuer mit drauf rechnen. Konkret heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine halbe Million Euro, ne, nehmen wir mal 50.000, ist wahrscheinlich realistischer mhm. so für die Zuhörer hier. Wenn wir 50.000 Euro regeln wollen würden, würde das beim Rechtsanwalt ungefähr knapp, mit alles inklusive, ungefähr 2.000 Euro kosten.
0: Bei 50.000 Euro? Bei 50.000 Euro. Okay.
2: Beim Notar, was dann auf jeden Fall noch oben drauf kommt, wären wir rund bei gut 600 bis 650 Euro. Okay. Ja. Das ist jetzt aber schon inklusive Umsatzsteuer und inklusive Kosten und Auslagen. Mhm. Ähm, das erhöht sich dann natürlich auch irgendwann. Das wird, äh, wenn wir jetzt von 500.000 Euro zum Beispiel reden, zahlen wir beim Rechtsanwalt dann, etwas über 4000 Euro, also mehr als das Doppelte mhm. zu 50.000 Euro, sind aber auch bei dem zehnfachen Wert. Ne? Ja, also ist, genau. klar. Und äh, beim Notar würden wir noch ungefähr 2000 Euro bezahlen, also auch ungefähr die Hälfte. Mhm. Notar ist immer, da kommt man nicht drum rum, diese Kosten sind festgeschrieben vom Gesetzgeber, da kann auch nicht der Notar kommen mit einer mit einer Individualvereinbarung in Honorarmäßig, dass er sagt, ich will jetzt aber was extra. Kann er schon, aber wäre unseriös. Der Rechtsanwalt kann das machen und das ist nicht unseriös. Nur mal so zur Klarstellung. Aber tatsächlich sind die Gebühren des Rechtsanwalts immer on top. Also es ist immer teurer.
0: Okay, okay. Aber gibt auch so eine gewisse, ja, weiß ja auch nicht, also Ne, eine Beratungssicherheit ist es ja nicht, weil das macht der Notar, aber schon also bei, bei der Ausgestaltung eine Hilfestellung.
2: Es ist eine ganz einfache Rechnung. Ich zahle jetzt 2000 Euro dafür, dass ich am Ende der Ehe nicht eine ganze Menge mehr Geld bezahle.
0: Okay, also um sich selber seine Vorteile zu sichern im Zweifel.
2: Ja, das klingt schon wieder sehr.
0: Na, es klingt genau. parteiisch.
2: Nicht parteiisch, sondern auch irgendwie so ein bisschen unmoralisch. Aber das ist es ja gar nicht, weil die Vorteile zu sichern in Anführungsstrichen. Ich will keine Werbung machen für Eheverträge oder für nicht Eheverträge, aber es ist legitim, sich über seinen sein Handeln und über die Konsequenzen im Klaren zu sein und wenn einem das das wert ist, wenn man das Geld natürlich nicht hat, dann gehe ich nur zum Notar. Auch der Notar kann mir Tipps geben und der, auch der Notar muss mich darüber aufklären, was bedeutet das, was ich hier mache. Ja. Aber der ist natürlich eben unparteiisch. Das heißt, er wird nicht für eine Partei eine bessere Klausel einfügen. Okay, okay. Es sei denn, beide sind sich einig, dass sie genau diese Klausel haben wollen. Dann fügt auch der Notar die ein, gar ja, kein Problem. okay. Aber wo kommt die her, ne?
0: Wo kommt die her? Als das Rechts ist eben gerade die Frage. Als
2: Rechtsunkundiger, ne? Wo kommt ja. die Klausel her?
0: Wow, okay, ich würde sagen, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gelernt. Ähm, ich habe noch eine, eine, eine Frage, die ich weiß nicht, ähm, ob die so Sinn macht. Aber ich sag mal so: Wenn man sich so in, in juristischen Kreisen bewegt, dann wissen wir ja, Recht kann man immer so ein bisschen drehen, immer so ein bisschen anpassen. Ähm, Fakten kann man verdrehen. Gibt es eine Möglichkeit, so einen Vertrag, den man geschlossen hat, irgendwie zu umgehen?
2: Jein. <lacht> Mit meiner Pause, ja. genau. Also man kann ja Verträge in Anführungsstrichen, es ist immer eine Auslegung. Und das ist ja das Gemeine. Man schließt heute einen Vertrag mit einer Klausel, wo man der Meinung ist, damit ist alles bis ins Detail geregelt. Dann gibt es wieder neue Technologien, dann gibt es wieder neue Möglichkeiten, irgendwie was noch kleinmäßiger auszuformulieren. Und dann passt die Klausel schon wieder nicht im Zeitpunkt der Scheidung.
0: Da muss man auslegen.
2: Dann legt man die Sache aus. Ja. Genau, da das, sind das natürlich diese in Anführungsstrichen Umgehungsmöglichkeiten mit drin. Wie würde man jetzt den kompletten Vertrag auslegen? Man kann, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, tatsächlich versuchen, es, es gibt ja offensichtlich sittenwidrige Klauseln, die jetzt nur einen Ehepartner extrem benachteiligen, wo man schon weiß, die würden vor Gericht niemals standhalten, kann man natürlich versuchen, im Ehevertrag Umgehungsklauseln reinzusetzen, die dann, was weiß ich, man kann zum Beispiel nicht auf Unterhaltsansprüche für Kinder verzichten, aber man könnte ja auf die Idee kommen zu regeln, wir verzichten nicht auf die Unterhaltsansprüche, aber wir machen sie nicht geltend. Wäre eine Umgehungsklausel, die mhm. natürlich auch sittenwidrig wäre. Ganz mhm. klar. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, wahrscheinlich nee, nicht. eigentlich
1: nicht. Nee.
2: Naja, es ist schwierig, wenn du vorm Gericht bist und der Richter entscheidet, so und so ist das Recht, und der hat den Ehevertrag vorzulegen, dann müsste man schon so gut argumentieren und so viele Fakten mitbringen, warum jetzt genau diese Klausel so und so doch nicht so und so gemeint sein sollte.
0: Okay. Also, das, das, das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Ja. Ja, darum ging's.
1: Und zum Zeitpunkt der Scheidung gilt dann das Recht äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Ehevertrag geschlossen wurde oder das Recht zum Zeitpunkt der Scheidung?
2: Interessante Frage. Das geht, du kannst ja auch in den Ehevertrag reinschreiben, es wird aktuelles Recht angewandt. Ah ja, ja, ja genau. Zum Beispiel. Okay. Ja. Dann geht natürlich das, was im Zeitpunkt der Scheidung ist. Aber natürlich wird das angewandt, was im Zeitpunkt des Ehevertrages geregelt werden wollte. Mhm. Und das ist ja immer genau die Auslegungssache wieder. Alle Verträge müssen ausgelegt werden, wenn sie nicht eindeutig sind. Und aus der Erfahrung heraus kann ich euch sagen, nichts ist eindeutig. Es ist niemals so gut geregelt, dass man hinterher nicht doch nochmal versucht, irgendwelche Sachen anzugreifen oder irgendwas doch noch hinein zu interpretieren oder, 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 oder. Weil wäre irgendeiner in der Lage, immer für den Einzelfall irgendwas abzuschließen, dann wäre, glaube ich, mein Job überflüssig. Ganz klar.
0: Absolut. Okay, wow. Wir haben heute eine Menge gelernt. Ich glaube, ja, wenn ich in Stellas Gesicht gucke, auch Stella hat heute viel gelernt. Ja, ich, ich melde
1: mich heute nicht so oft zu Wort, weil ich das selber alles aufsauge und versuche zu verarbeiten und zu verstehen, weil das super interessant ist und eine Thematik, mit der ich mich bisher nicht äh, auseinandersetzen musste und äh, das auch daher nicht getan habe. Und äh, ja, deswegen bin ich gerade einfach, äh, den ganzen Input versuche ich irgendwie zu verarbeiten. Hm. <lacht> deswegen quatsche ich heute nicht so viel wie sonst.
2: Ich würde ganz gerne zum Schluss noch eine Sache so als Denkanstoß mitgeben. Ich glaube, das ganze Thema Ehevertrag so kontrovers, wie es auch ist, vielleicht ist das Anhören dieser Folge, was ja jetzt dann schon geschehen ist, wenn ich bei meinem Schlussplädoyer bin, <lacht> ähm, schon der erste Weg in die richtige Richtung für die Sensibilisierung für dieses wichtige Thema. Weil niemand muss einen Ehevertrag abschließen, obwohl er sich dabei schlecht fühlt oder vielleicht auch ein bisschen Angst hat, mit seinem Partner darüber zu reden oder allgemein dieses Thema für sich nicht gerne in Frage kommt. Letztlich denke ich aber, dass wenigstens einmal drüber nachdenken schon sehr wichtig ist und man muss es ja auch nicht sofort machen, man kann ja wie gesagt einen Ehevertrag auch nach ein paar Jahren schließen und wenn man ganz locker mal darüber redet, du hast eigentlich mal drüber nachgedacht, was ist, wenn wir es doch nicht schaffen, so wie jede dritte andere Ehe auch, können wir da irgendwie uns das Leben leichter machen, ist glaube ich sehr vielen Menschen schon geholfen.
0: Absolut, ist realistisch. Ähm, erstmal hart die Vorstellung, weil ich glaube, das ist so in dem Moment, wo man sich entscheidet zu heiraten, so das Fernste, was man, äh, was man so durchdenkt. Mhm. Aber wenn man, wenn man an Fairness denkt äh, für die Zukunft, weil man eigentlich nur das Beste für den Partner will, ist es eigentlich eine ganz tolle Sache, um schon jetzt, wie du vorhin schon sagst, in guten Zeiten mal zu regeln, wie es in Zeiten ablaufen wird, wenn, wenn man sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr gut verstehen sollte. Genau. Was immer passieren kann. Ja. ja. Ich fand, das war ein tolles Schlusswort. Im Endeffekt geht es um, um Fairness. Ähm, und damit sind wir wieder bei dem Punkt, füreinander einzustehen. Ähm, und genau das ist es im Zweifel. Sarah, hast du, möchtest du noch was sagen?
1: <lacht> nee. <lacht> nee
0: Sarah ist, ist total überladen mit Informationen.
1: Total, total.
0: Äh, ich würde sagen, an der Stelle äh, hören wir einfach auf. Ich äh, bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Äh, wir, ich, wir, wir hoffen natürlich, dass wir euch äh, genauso glücklich machen konnten mit den Informationen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, das gilt äh, wie immer, wie nach jeder Folge, schreibt uns äh, per Insta-Message an Best äh, bestdayever- hochzeitspodcast. Äh, wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Wenn es eine Menge sind, machen wir gerne noch mal eine extra Folge zum Thema und laden gerne die liebe Konstanze wieder ein, die uns mit viel extra Informationen versorgen kann. Ähm, sonst besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn für euch der Fall relevant ist, meldet euch bei Konstanze. Ähm, ich sag nochmal den vollen Namen, Konstanze Reimann, Rechtsanwältin in Potsdam. Äh, findet ihr ganz einfach online und ähm, lasst euch weiter informieren. Jo. Ja,
2: Richtig. Sehr gern.
0: Super. Konstanze, äh, lieben Dank, dass du da warst und uns so äh, toll hier mit Infos versorgt hast, ja, die uns alle schön. erstmal hier äh, mhm. vom Tisch gefegt haben. Ja, ja. Unser
1: Gehirn wird noch ein paar Stunden rattern. Mal gucken, ob ich heute Nacht schlafen
2: kann.
0: <lacht> wir werden wir sehen. Lieben Dank, dass du da warst.
2: Ja, ich habe zu danken. War sehr schön bei euch.
0: <lacht> Sonst, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Richtig, ja. Äh, in der nächsten
0: Folge. Mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss, bis dahin. Tschüss.